0: Queridos, a palavra governar tem muitos significados. Se você for ao dicionário, você vai ver isso. E um deles, sem dúvida, é cuidar. Governar também significa cuidar. E quando nós falamos que o Senhor governa, então nós estamos afirmando que Ele cuida. Conforme a pastora acabou de dizer agora há pouco. Você crê que realmente Deus cuida? Então olha para essa pessoa do seu lado e diga assim Fique tranquilo, Deus cuida Deus cuida Deus cuida É só uma resposta já para você Deus já está falando com você Deus está dizendo que Ele é um Deus que governa E se Ele governa, Ele cuida Mas como nós temos aprendido nos últimos cultos Ele também nos chamou para quê? Para governar, é ou não é? Aprendeu isso na quinta passada, no domingo passado E se governar é cuidar, ou seja, Deus também nos chamou para cuidar O exemplo está em Adão, quando ele entrega para Adão o governo sobre a terra Sobre o jardim Então você vê o texto dizendo que Adão cuidava do jardim A parábola das minas que nós lemos aqui na quinta-feira passada E aprendemos muito sobre isso mostrou exatamente essa verdade o homem que foi coroado rei, representando Jesus ele volta, e quando ele volta, ele cobra os servos das minas que eles deveriam que? cuidar na ausência dele domingo passado eu falei sobre José como ele precisou governar sobre as pequenas coisas para depois governar sobre as grandes coisas e nós aprendemos que José recebeu do faraó a autoridade para governar sobre toda a terra do Egito. Isso quer dizer que ele cuidou de toda a terra do Egito. Cuidou do plano para estocar comida, para não faltar comida no tempo de seca. Então está claro até aqui que governar é cuidar, sim ou não? E também está claro que Deus, mesmo tendo poder para cuidar de tudo, Ele nos deu autoridade para cuidar de muitas coisas? Sim ou não? Então, seguro que eu vou dizer Às vezes Nós pedimos para Deus cuidar do nosso coração E Ele pode cuidar Ele pode fazer isso Mas a Bíblia diz Que Ele também passou essa responsabilidade para mim e para você Uau Governar cuidar do nosso coração provérbios capítulo 4 verso 23, esse é o texto de hoje, que vai abrir a nossa mente para muitas coisas, olha o que está escrito a palavra de Deus acima de tudo meu filho cuide bem do seu coração cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a A sua vida Uau O texto começa dizendo Acima de tudo Nenhuma palavra na Bíblia está escrita à toa Quando a palavra A frase começa com Acima de tudo Ou seja De todas as suas prioridades De tudo aquilo que você tem que governar De tudo aquilo que você tem que cuidar o texto está dizendo, cuide primeiro do seu coração, outras versões dizem, guardar, a sua responsabilidade é, guardar o seu coração, quem é que tem que guardar? hum, você, eu não posso guardar o seu coração por você, eu queria tanto, às vezes eu estou conversando com alguém, E eu vejo que essa pessoa está tão bombardeada. Eu queria tanto poder guardar o coração dela, mas eu não posso. Porque essa é uma tarefa que Deus deu para quem é o dono do coração. Quem é o dono do coração, do seu coração? É você. Então quem tem que cuidar e quem tem que governar sobre o seu coração? Diga: sou eu. É isso. E isso nos traz responsabilidades. Por que cuidar e guardar o coração acima de tudo que o texto está dizendo? O próprio texto responde no final. Vocês lembram que está escrito? Porque dele depende toda a nossa vida. Por que que você tem que cuidar do seu coração, filha? Ei, rapaz, por que que você tem que cuidar do seu coração? Porque a sua vida toda depende do seu coração. Seu coração é como um cofre. E eu vou perguntar para você, se o coração é como um cofre, você deixa o seu cofre aberto? Se tem um cofre, você deixa ele aberto? Só se não tiver nada dentro. Você entrega a senha do seu cofre para qualquer pessoa? Você sai expondo para todo mundo que você tem um cofre? Olha, tem um cofre... Então cuida, governa, protege, guarda o seu coração. E se o coração ele é como um cofre, isso quer dizer que o que está dentro dele importa. Você entende por que que é tão importante a gente escolher o que guardar e o que não guardar dentro do nosso coração? Tudo depende disso irmãos, a gente está exposto o tempo todo, são muitas vozes, o volume de informação cresce a cada dia, antes as gerações mudavam de muitos e muitos anos, hoje não, hoje tudo está mudando muito rápido, e nisso o nosso coração é exposto Por isso que tantas pessoas estão sofrendo Porque estão doentes da alma Estão doentes no seu coração Porque não guardaram o seu coração Não protegeram o seu coração Não cuidaram do seu coração o coração é como um cofre Pensa num cofre Eu não vou nem perguntar quem tem cofre em casa Por questão de segurança Mas você guardaria lixo dentro de um cofre? Hum? E por que você guarda no coração? Lixo não tem valor Mas muita gente guarda um monte de lixo dentro do coração Ainda fecha o coração E vive com esse lixo todos os dias Mas o lixo cheira mal O lixo atrai bicho E talvez você pergunte para mim, então pastor, como é que eu posso cuidar do meu coração? Saber que está dizendo que eu devo cuidar do meu coração, porque dele depende toda a minha vida. Como é que eu posso governar, guardar e cuidar do meu coração? Governando, guardando e cuidando da sua boca. Uau! Está começando a desenrolar o rolo de Jeová. <risos> Ele está dizendo que nós devemos cuidar do nosso coração Como é que nós cuidamos do nosso coração? Cuidando da nossa boca A sequência desse texto que ele diz A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 Que nós devemos cuidar do nosso coração Porque dele depende toda a nossa vida O versículo seguinte O versículo 24 Diz assim Afaste os seus lábios da falsidade fique longe da perversidade aí você entende por que tem gente que quando abre a boca só sai lixo porque Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio então uma pessoa só fala lixo por quê? porque o coração está cheio de lixo mas a boca não é só saída para o nosso coração. A boca também é entrada para o nosso coração. O que você fala também pode contaminar diretamente o seu coração. Aliás, palavras de desgraça têm sido pronunciadas por tantas pessoas que ainda não entenderam porque que o coração está doente. É muito sério o que eu estou falando aqui. Se nós entendemos que também fomos chamados para governar, precisamos governar sobre a nossa boca, precisamos governar sobre as palavras que pronunciamos todos os dias e às vezes de forma tão automática que nem notamos, que nem percebemos é pior. Se a gente se atentar pelas palavras que saem da nossa boca, irmãos, nós vamos ficar chocados. É por isso que, às vezes, quando você vai numa nutricionista, ela diz para você que você deve anotar tudo que entra na sua boca. Ela diz assim: ó, anota, você vai comer alguma coisa? anota. Vai chupar uma bala? anota. Eu diria para você que você também deveria anotar as palavras que saem da sua boca. E talvez no final do dia você fique envergonhado de saber que você falou tanta coisa que não tem nada a ver. E eu não estou falando simplesmente de falar besteira, de falar um palavrão. E é horrível quando você ouve alguém que diz que é crente, que diz que serve Jesus Cristo. E da mesma boca dessa pessoa sai palavras que são difíceis de ouvir. Porque está falando aquilo que o mundo fala Porque se contaminou tanto com o mundo Que fala exatamente como o mundo Não tem diferença Se fosse notar Se você realmente fala Se você é cristão pelas suas palavras Será que notariam que você realmente é cristão? E eu não estou dizendo que você tem que usar O linguajar gospel É isso aí varão você falar varão para a Roseli aqui da igreja ela vai te vender um varão, que ela vende cortina então ela vai vender um varão para você não é? a linguagem cristã não é falar palavras difíceis não, porque as concupiscências da carne a pessoa nem sabe o que é concupiscência mas ela achou bonita e ela fala não é isso a nossa fala tem que ser temperada E se a nossa fala não é temperada, é porque o nosso coração já está estragado. Fala tóxica reflete um coração que é tóxico. Mas eu repito, não é simplesmente porque o coração está cheio disso. Mas às vezes, pelo fato de você falar tanta coisa o seu coração vai pesando você já, você, já, você já teve um papo assim com alguém e de repente você começa alguém começa, puxa um papo vamos, vamos, vamos fingir que é outra pessoa que puxou o papo, tá? foi você, aí começa a puxar um papo aí você entra naquele papo, você não queria entrar naquele papo, mas você entrou naquele papo mas daqui a pouco você sabe que o coração pesado? já aconteceu isso com você? já não? que bom, é sinal que você tem o Espírito Santo ainda agora com quem não aconteceu, pode ser que nem Espírito você tenha mais Porque o Espírito nos constrange, sabe aquela sensação de assim, ah, eu acho que eu falei alguma coisa que não deveria. Essa sensação é horrível, não é? Mas ela é maravilhosa, porque é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo dizendo, você falou algo que não deveria ter falado, ou você falou no momento que não deveria ter falado, porque não é só falar a coisa errada, às vezes falar a coisa certa, na hora errada é a coisa errada. Como nós precisamos Guardar a nossa boca E assim vamos proteger E guardar o nosso coração Sabe aquela coisa assim que É é bem É bem É bem A pessoa fala assim, nossa de tanto que eu falei Isso na vida da pessoa Olha aí, meu filho está fazendo igual Já, Já viu isso já? Foi aquilo que você repelava E criticava no filho dos outros Aí seu filho está fazendo igualzinho Aí você fala Ai Às vezes a gente não não para, irmãos Para entender o poder Que tem a palavra De construir o nosso coração Ou de deformar o nosso coração Essa palavra Que eu estou trazendo aqui hoje para você É para te trazer uma reflexão séria Do que você fala E qual é o estado do seu coração? O texto que nós lemos na sequência, o versículo seguinte, diz que nós devemos afastar os nossos lábios da falsidade. Então, três coisas que eu queria falar: que você deve afastar dos seus lábios. Três coisas. Primeiro, afasta dos seus lábios toda maldade. Afasta dos seus lábios toda maldade são palavras de condenação, quando nós deixamos os nossos lábios serem usados pelo diabo, às vezes não precisa nem o diabo acusar, tem você, você acusa, você você mata alguém, para de falar mal dos outros irmão, isso só vai atrair desgraça para a sua vida, Para de falar mal dos outros, para de julgar os outros Seu coração fica feio Você destrói o seu coração Porque quem fala mal dos outros, tem desconfiança que alguém está falando dele E aí você vê alguém conversando, você vai falar, está falando de mim Por quê? Porque você faz isso Porque você fala mal dos outros E o seu coração vai se deformando cada vez mais. Deus não apita nisso, irmão. Coisa mais feia do mundo é alguém que se diz cristão ficar falando mal dos outros. Olha o que está escrito em Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 16, 17. Paulo está dizendo para ele, ele era novo, ele era inexperiente, filho na fé de Paulo. Paulo está dizendo assim para ele, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos. Pois os que se entregam a isso Avançarão cada vez mais Na impiedade Além disso Olha o que está dizendo Meu Deus A linguagem deles Corrói como câncer Olha o que isso representa Fuja Evite falatórios inúteis inúteis e profanos Porque senão a sua vida vai entrar cada vez mais na impiedade Evita essa maldade Que muitas vezes vem disfarçada Palavras de falsidade Nós somos chamados para ser sim, sim, não, não Eu não estou dizendo que você tem que acabar com alguém Não estou dizendo que você tem que dizer tudo o que pensa sobre alguém Mas a coisa mais horrível do mundo É alguém dizer algo que ela não acredita Mas faz para ficar bem É falso Você pode ser falso com as pessoas, mas Deus vê tudo E a Bíblia diz que Aquilo que você quer que os outros façam com você É o que você tem que fazer com eles Isso quer dizer que se você é falso com os outros Vão ser falso com você Esse texto é tão forte... Salmo 50... Verso 16 a 21... Mas ao perverso... Diz a Bíblia... Olha aí... Mas ao perverso... Deus diz... De que adianta ficar repetindo as minhas ordens escritas... E as minhas promessas... Se no fundo do coração... Você despreza a minha disciplina... E desobedece as minhas palavras... Você sente prazer em ver o ladrão roubar e se torna seu cúmplice e ainda anda com os adúlteros. Sua boca está sempre pronta a falar a maldade e a sua língua a espalhar mentiras com suas palavras, você procura destruir o seu próprio irmão e calunir o filho da sua própria mãe. Até agora. Estive calado e por isso você pensou que eu não me importava Ai, Você pensa que eu sou como você? Mas agora chegou a hora do seu julgamento E eu lhe mostrarei todos os seus erros Você acha que Deus não se importa com as palavras que saem da sua boca? A Bíblia diz que nós seremos julgados por cada uma delas por cada uma delas Não adianta falar a palavra das promessas Eu tenho uma promessa Que cita versículo Essa mesma boca que fala da promessa Fala a mão das pessoas Calunia as pessoas Como é que eu faço isso, pastor? O texto está dizendo Fuja disso Fuja das palavras de, de maldade Fuja das pessoas que têm palavras de maldade na sua boca Fuja Fuja, corta o mal pela raiz Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 26, 20 É lindo esse texto, ele resume tudo, diz assim Sem lenha o fogo se apaga Não havendo difamador, cessa a discórdia só tem a droga porque... Só tem quem vende porque tem alguém que consome a droga. Só tem a fofoca porque tem quem ouve. Só tem a maldade em palavras porque tem quem é conivente com isso. Corte isso da sua vida. Isso é maldição para a sua vida. Cuida do seu coração. É responsabilidade sua. Você anda com pessoas tão tóxicas. Que depois... Depois que você sai da conversa com elas O seu coração fica tão feio e tão pesado Porque você não cuidou do seu coração A responsabilidade é sua Não adianta dizer para Deus Deus, cuida do meu coração Se você ouve quem não poderia ouvir Se você fala o que não poderia falar Vigia as palavras que saem da sua boca Afasta os seus lábios da maldade Primeira coisa Segunda coisa para a gente cuidar do nosso coração, ainda relacionado com as palavras. Afasta os seus lábios da murmuração. A murmuração é terrível. Tanto para quem fala, quanto para quem ouve alguém murmurando o tempo todo. É gente reclamando de tudo. Se está sol, reclama. Se está chuva, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se faz, reclama Se não faz, reclama A pessoa não percebeu Mas ela, ela, ela é viciada Ela é dependente de reclamação Conta como é o seu dia Escreva as palavras Que vão sair da sua boca todos os dias Será que as suas palavras são de louvor Ou de murmuração Nada tá bom para você Ninguém suporta ficar perto de uma pessoa que vive assim, gente Ninguém suporta Casamentos acabam por causa disso Porque não dá, é tóxico Será que as pessoas onde você trabalha Será que elas olham para você E elas desejam ficar perto de você Ou você sempre está reclamando, sempre está falando Sempre está se queixando de tudo Queixa do patrão, queixa do trabalho, cara, sai do trabalho então vai fazer outra coisa, é feio. Uma pessoa, quando murmura, ela está falando mais dela do que qualquer outra coisa. Provérbios 26, não, Filipenses, Capítulo 2, verso 14, olha o que está dizendo aqui. Façam tudo sem e sem discussões. Tem gente que pega o contrário. Faz exatamente tudo com queixa e com discussão. Está queixando de tudo. Se o marido faz, queixa. Fez errado. Não prestou atenção no que eu falei. Se ele não faz, aí ó, cansei de falar, ele não faz Você está reclamando da sua mulher o tempo todo Está reclamando dos seus filhos o tempo todo 1 Coríntios, capítulo 10 Verso 9 e 10 Olha o que isso representa Você não tem ideia A gente não está falando aqui qualquer coisa não, gente Isso aqui é muito sério Olha o que ele está dizendo não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor esse texto está falando aqui sobre episódios em que Deus não suportava mais a queixa Deus fazia, 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 fazia e aquele povo reclamando Sabe o que aconteceu? Serpentes começaram a picar aquele povo E aquele povo começou a morrer por causa do veneno da serpente E aí eles foram lá e clamaram e pediram para Moisés, Moisés interceda por nós Moisés então pegou Foi lá falar com Deus Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze E todo mundo que olhasse para aquela serpente Era curado Por isso que Jesus quando vai falar com Nicodemos, Ele fala assim, olha Importa que o filho do homem seja levantado Como Moisés levantou a serpente Ou seja, todo aquele que está doente Na alma, no coração Quando olha para Jesus É curado Se você olhar para Jesus Você vai ser curado da sua maledicência. Da sua reclamação A Bíblia diz assim que Deus olha para o povo e fala assim Eu não não suporto mais vocês Dura coisa ouvir isso de Deus Tiago capítulo 5 verso 9 Olha o que está dizendo Irmãos Não se queixem uns dos outros Para que não sejam julgados O juiz já está a portas. risca da sua vida. A murmuração para de reclamar. Quando você reclama, você está dizendo que Deus errou e que você faria melhor que Ele. Para de murmurar. Primeiro, afasta a maldade dos seus lábios. Segundo, afasta a murmuração dos seus lábios. Para a gente terminar. Terceiro, afaste. Os seus lábios Das palavras negativas Negativas Tem gente irmão Que você vai falar com ele Você você sai de lá e fala Não para Nada dá certo A pessoa é tão negativa E às vezes ela nem percebeu Mas ela se tornou uma pessoa Extremamente negativa Pessimista e isso não tem nada a ver com Deus. Quando a gente fala de negativo, eu lembro do relatório negativo que os espias trouxeram. Vamos ler o texto? Números, capítulo 13. Deixa eu contextualizar para você. Moisés levanta 12 homens para irem até a terra, para espionarem a terra e trazerem um relatório da terra. Antes do povo ir. Deus deu a ordem para ele. Ele falou, levanta 12 homens. Um de cada tribo. E aí esses 12 homens foram... E olha o que diz o texto Eu vou ler o versículo 27, 28, 31 e 33 E deram o seguinte relatório a Moisés Entramos na terra a qual você nos enviou Onde há leite e mel com fartura Aqui estão alguns frutos dela Mas o povo que lá vive é poderoso E as cidades são fortificadas e muito grandes Também vimos descendentes de Enaque mas os homens que tinham ido com ele, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas, um relatório negativo acerca daquela terra, disseram, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, todos os que vimos, são de grande estatura, Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque. E diante de quem parecíamos gafanhotos. A nós e a eles. Meu Deus. Cara, Deus faz uma promessa. Tira o povo do Egito. Faz milagre em cima de milagre. Como a pastora disse aqui. E aí os 12 espias vão ver a terra, e 10 deles, deles voltam com um relatório negativo como esse, olha a terra é boa, a terra realmente manda é leite e mel, mas tem um problema, existem gigantes lá, e esses gigantes, meu Deus, eles são muito grandes, sabe, você sabe o que o está que por trás, muitas vezes de uma palavra negativa? A falta de fé, a verdade é essa, A verdade é que eles estavam dizendo Que os gigantes eram maiores do que a promessa que Deus tinha feito É por isso que é muito mais do que simplesmente uma palavra negativa É na verdade no fundo aquilo que você acredita É por isso que você tem que vigiar suas palavras Você realmente acredita que Deus ia te enviar para o um lugar onde Ele não estivesse com você? você acredita que Deus te mandaria para uma terra conforme nós falamos aqui na segunda-feira e não derrubaria as muralhas para você entrar? então você nem envia um currículo porque já fala, "Ah, não, lá é horrível, lá não vou conseguir não, você nem faz porque você já viu a derrota antes mesmo dela acontecer e isso é abominável diante do Senhor esse povo tinha um histórico Eles já saíram do Egito, vendo milagres, mas o que? Reclamando. Eles só enxergavam os problemas. Tem gente que só enxerga o problema. Sempre falando do passado. Eles já vestiram a derrota antes mesmo de lutar. Quando eles dizem, esse povo é mais forte do que nós. Nós somos como gafanhotos. Você entende a diferença Desse povo com Davi depois Davi olha para o gigante e não enxerga o gigante como gigante Agora esse povo se via como gafanhoto Quando você diminui você Daquilo que Deus disse que você é Você se torna exatamente aquilo que você está dizendo que é começa com um elogio dizendo essa terra é boa mas toma cuidado com mas irmãos sabe aquela história assim Ah, é, mas a fé não ignora os fatos fé não é ignorar os fatos mas é reagir e continuar crendo apesar dos fatos ou seja tem gigante tem gigante mas o Deus que está nos levando lá é o Deus que vai matar esses gigantes. É o Deus que vai nos dar força para isso. Irmãos, essas últimas, essa última semana eu tenho, eu tenho visto muito isso. Eu estava conversando pastor Rafael, pastor Ariane, pastor Felipe, pastora Viviane. eu estava falando exatamente, a gente estava conversando sobre isso. E como eu. Sou provado naquilo que eu falo Na natação, por exemplo Fiquei uma semana, teve feriado na terça Fiquei uma semana sem ir E aí hoje eu tinha um grande desafio Me soltar sem a prancha já Ah, meu coração Uma semana parecia que fazia um mês Parecia que eu estava no zero de novo E eu me lancei A hora que eu me lancei, eu pensei, eu não consigo Aí eu falei, parei na hora, já voltei, sabe Já voltei falei, não consigo A hora que eu falei, não consigo Não consigo Eu fui cobrado por Deus Cuidado com as suas palavras Eu olhei para o professor e falei assim Eu vou voltar porque eu consigo Aí eu voltei Me lancei de novo Adivinha? Fracassei Levantei e falei Vou voltar porque eu consigo Me lancei Consegui Já bati uma mão Depois bati a outra Cada dia é um avanço, irmão Mas se eu limito na minha cabeça que eu não consigo Eu não consigo Não se trata de palavra positiva Não é pensamento positivo É porque estamos limitando o que Deus diz que a gente consegue Você pode Se Deus diz que você pode e Deus estava dizendo: Vocês terão uma terra, vocês entrarão nessa terra, é uma terra que eu tenho para vocês, então ele disse: Era uma terra prometida. E se Deus prometeu, filho, não me invalide a promessa, não limita. Risca na sua boca. Palavras negativas, palavras que te paralisam, palavras que, que, que corrompem você. Esse povo estava tão corrompido por essas palavras e começou, sabe? Ah é? Tem, tem gigante? Ah não, tem gigante, não dá, não dá, não dá outro, não, não dá, não, não, não vou morrer. E não sei o que, começou aquele falatório. E como é, né? O poder de uma palavra negativa. Uma palavra de coragem dá tanto trabalho Para você colocar no coração de alguém Mas a palavra negativa pff, É só A Maria Notícia Falar uma coisinha A Maria Notícia é a fofoqueira da história Toda cidade tem uma eu Passei por várias que eu conheci Várias Marias Notícia Ela sabe tudo, quem está doente, quem traiu quem Ela sabe tudo É só ela falar um negócio pô, Espalhou já era, já era Por que, que a gente acredita muito mais nas mentiras do que na verdade? Por que, que as mentiras têm muito mais poder sobre a sua vida do que a verdade? Então risca isso da sua cabeça, risca isso do seu coração, risca isso da sua, da sua boca Você tem que começar a pronunciar o que Deus diz a respeito de você porque o que esse povo começou a dizer olha que esse povo começou a dizer gente números 14 verso de 1 a 4 naquela mesma noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e contra a comunidade lhes disse quem dera se tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Olha o que eles estão dizendo. Olha o que eles estão dizendo, isso aqui é muito forte, irmãos. Eles estão dizendo, eles estão afirmando, eles estão profetizando ao contrário, não tinha nada. Sabe quando não tinha nenhum motivo para eles falarem isso? Eles estão dizendo, porque acreditaram que não podiam entrar na terra e de repente pronunciaram uma sentença. Eles disseram: o que? Os nossos filhos e as nossas mulheres serão tomados como despojo de guerra não seria melhor voltar para o Egito disseram uns aos outros escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito, meu Deus Olha a capacidade de conjecturar. Que, con, que que é conjecturar? Uma coisa que nem é real. Você começa a criar e aí começa a criar uma coisa que não porque se ele falar isso eu vou falar isso, não porque ele vai falar isso, não e porque vai acontecer isso. E você só começa a pensar coisa ruim e começa a só pensar coisa ruim, coisa ruim. Aí você começa a pronunciar. Olha o que eles falaram. Você começa a prestar atenção nisso, irmão a gente vindo para cá, uma pessoa querida gravou uma mensagem para a pastora Falou que ela vai ter que deixar de ir na academia, né? Ela falou assim, ah, vou ter que ficar um mês sem ir na academia Ela falou, ah, imagina o quanto eu vou engordar no nome de Jesus Eu falei, não, no nome de Jesus, não! Ela sem perceber, obviamente, porque ninguém fala, né? Que não queira engordar, que vai engordar no nome de Jesus Mas é isso que eu estou chamando a sua atenção Às vezes a gente não percebe o que está falando, e a gente está pronunciando. Se a palavra tem poder, vigia com o que você fala. Você já ouviu falar que o medo tem a mesma força que a fé ao contrário? Eu conheci tantas pessoas que morreram na pandemia e que tinham medo de morrer na pandemia. Calma, eu não estou dizendo que, eu estou querendo dizer que por muitas vezes o medo se torna real, como a fé torna as coisas reais. O medo é uma força e ele materializa as coisas. Você já ouviu alguém dizendo assim Aquilo que eu temi, aquilo que eu tinha medo aconteceu E Por isso que No nome de Jesus Cristo Deus não vai governar suas palavras É você que precisa governar sobre elas Você precisa governar sobre as suas palavras E cuidar do seu coração Uma vez eu li um livro Tem as minhas discordâncias desse livro Algumas coisas, mas Mas um livro que fala sobre o poder das palavras E esse livro, o autor, ele começava com uma lista Do nunca mais Ele escreveu assim, minha lista do nunca mais A gente precisa ter uma lista do nunca mais Uma lista de palavras que eu não falo nunca mais E ele deixou uma lista. E eu gostaria de ler para você. Para a gente encerrar. Ele escreveu. Nunca mais eu direi. Eu não posso. Pois eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Filipenses 4.13 Nunca mais. me Me alegarei. Falta. Alguma. Pois o meu Deus. Suprirá todas as minhas necessidade Segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus Filipenses 4,19 Nunca mais direi que eu tenho medo Porque Deus não nos deu um espírito de timidez Mas de poder, de amor e de moderação Segundo Timóteo capítulo 1,7 Nunca mais eu direi Eu tenho dúvidas ou falta de fé Porque eu tenho conceito equilibrado De acordo com a medida de fé Que Deus repartiu para cada um Romanos 12, 3. Nunca mais eu direi eu sou fraco Porque o Senhor é a força da minha vida Salmos 27 verso 1 E Daniel 11, 32 Mas o povo que conhece o seu Deus Se tornará forte e fará proezas Nunca mais direi que Satanás tem o poder em minha vida Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo Primeira carta de João capítulo 4 verso 4 nunca mais eu direi, estou derrotado, porque Deus sempre nos fará triunfar em Cristo, 2 Coríntios 2,14 nunca mais direi, que não tenho sabedoria, pois sou de Deus em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, 1 Coríntios 1,30, nunca mais eu direi, que estou doente Pois pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, 5. E Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas doenças. Mateus 8, 17. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado. Pois a Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Então em Cristo eu estou livre de cuidados. Nunca mais eu direi, eu sou escravo. Pois onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. 2 Coríntios 3, 17. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Nunca mais direi que eu estou condenado. Pois agora nenhuma condenação para aqueles, há ah, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Em Cristo, portanto, eu sou livre de condenação. Você tem que pegar essa palavra, meu Essa palavra precisa dirigir as suas palavras Você precisa orar o que está escrito aqui E crer no que Deus escreveu sobre você Fecha os seus olhos Cuida do seu coração agora Cuida da sua boca agora Pede perdão Se arrependa Por todas as vezes que você lançou palavras de maldade Você julgou, você falou mal dos outros Você atraiu desgraça para a sua vida Peça perdão pela maledicência Pelas queixas Pelas reclamações, pelas murmurações perdoa Senhor por todas as vezes que eu murmurei Senhor por todas as vezes que eu reclamei Senhor por todas as vezes que eu falei aquilo que eu não deveria Senhor peça perdão pelas palavras negativas quando na verdade elas escondiam a sua falta de fé peça perdão pelas palavras que colocaram em xeque as promessas de Deus elas vezes que você pronunciou Coisas tão negativas atraindo isso sobre a sua vida Começa a partir de agora declarando a palavra de Deus Declarando o que Deus diz sobre você Você é o que a Bíblia diz que você é Você é o que Deus diz que você é Senhor, coloca um Coloca uma guarda na nossa boca Ajuda a gente a guardar Limpa o nosso coração de todo o peso causado pelos nossos próprios lábios. Ajuda a gente a cuidar, Senhor, a não deixar entrar no nosso coração aquilo que vai contaminar o lixo, a toxicidade. Não deixa, Senhor. Limpa os nossos corações nessa noite. Nós cremos. Nós queremos encher o nosso coração da sua esperança. Porque sabemos quem o Senhor é. Nós cremos no Senhor. O Senhor está vivo. E porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Declare isso, fica de pé, declara isso. Declara isso bem forte.
1: Uma vez declarada
0: Declara isso, vai. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda palavra que você se arrependeu hoje no nome de Jesus. Toda palavra negativa, toda palavra que trouxe desgraça para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Senhor, Ele quebra e anula agora no nome de Jesus, para que você não seja mais julgado por essas palavras, mas que a partir de hoje você possa cuidar do seu coração da forma certa, Evitando todo tipo de maldade nos seus lábios. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai. A graça do Filho Jesus Cristo. E a comunhão com o Espírito Santo. Seja sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amo vocês. Até domingo.